0: Bonjour, bienvenue à notre émission Antenne Radio, diffusée sur Delta FM. Aujourd'hui, nous vous parlerons comme convenu des fourmis. Ah, tu vois, là, là, oui. Là, ça, ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est family friendly. T'es trop chaud aujourd'hui, mec. T'as l'air emballé. T'as potassé ton sujet aujourd'hui Mais de ouf, mec. Attends, je les ai tous vus. Euh, mille une patte, euh, fourmis, euh, miniatures. Euh, ok, ok. ok. Mais euh, si tu le vois bien, on va approfondir le sujet, d'accord Non, non, mais vas-y, po pose-moi des questions, t'inquiète. Ok. Alors, cite-moi les cinq grandes parties du corps de la fourmi. C'est facile, ça. Alors, t'as la tête, le thorax, l'abdomen, les pattes et le pétiole. Wow, tu connais même le pétiole c'est bien l'intersection entre l'abdomen et le thorax, hein Yep, c'est ça. Euh, elles ont aussi des mandibules, des antennes et un aiguillon. Mais attends, il a pas ça dans fourmise euh, Enchaîne, enchaîne. Alors, combien est-ce qu'il y a d'espèces différentes euh, Je dirais deux, les rouges et les noirs. Perdu Il y en a 12 mille, 12 mille espèces différentes à travers le monde. Ah ouais, mais t'as vu, as capté, j'ai pas bien compris ta question, en fait. As vu une tournure de phrase bizarre aussi. Euh. Ouais. Bon, et sinon, tu sais où est-ce qu'on peut les trouver dans le monde, les Fourmis bah, Je dirais un peu partout, hein, notamment dans ma cuisine, <rire> c'est ça. Donc, à part le Groenland et l'Antarctique, et apparemment l'Islande, elles seraient partout. Et particulièrement dans les milieux tropicaux. Et elles font partie de la famille fourmi des formicidés aussi. Bon, on continue sans cette lancée mm, Très bien, ça marche. Alors, euh, quelle est l'envergure d'une fourmi en moyenne Je dirais... 5 mm Oui, c'est ça. Les fourmis oscillent en général entre 0,75 mm et 3 cm. La Paraponera, elle, va jusqu'à 5 cm. On se fait un petit vrai ou faux maintenant Let's go Alors, une fourmi ouvrière vit entre 3 semaines et 1 an. Euh, vrai Bonne réponse. La reine vit 3 ans en moyenne. Faux, ça peut pas vivre aussi longtemps. Alors c'est la bonne réponse, seulement elle peut vivre plus longtemps. En laboratoire, une reine a vécu 28 ans et 8 mois. Vous allez plus vieux que moi. Est-ce que les fourmis se nourrissent de miel? Euh, je dirais que oui, une fourmi c'est omnivore, ça mange des insectes, des petits invertébrés, des sucres de plantes, des fruits, ça mange aussi des œufs d'insectes, donc ouais, pourquoi pas, euh, de miella, même si je sais pas ce que c'est. C'est encore une bonne réponse. Alors le miella, c'est la sécrétion que produisent les pucerons, c'est sucré apparemment. D'ailleurs, en parlant de miella sucré, certaines fourmis dites pots de miel se font manger comme des bonbons dans certains pays. Vrai ou faux j'ai très envie d'y croire, donc je vais dire oui. Gros, ça va Après le cannibalisme, la reproduction, tu mangerais des fourmis Je pense qu'après tout ce que tu m'as fait subir, plus rien ne peut m'atteindre. Du coup, elles existent ou pas Oui, elles accumulent du miela de pucerons, puis resteront accrochées au plafond des galeries toute leur vie. Ces fourmis servent de réservoir vivant aux autres fourmis, qui viennent leur donner directement par les mandibules. Les fourmis peau de miel sont recherchées par certains peuples. Les aborigènes d'Australie repèrent les nids des fourmis et creusent le sol à la recherche de ce précieux nectar. C'est une, une coutume culinaire locale au Mexique. Ben maintenant, je sais où aller pour mes prochaines vacances. Mais mec, je te reconnais plus. T'as toutes les bonnes réponses et en plus, t'es plus infragile. Alors, de 1 je sais pas trop comment je dois le prendre. Et de deux, tu m'as habitué à tellement pire, gars. Par contre, je vois que tu me tiens en haute estime, c'est sympa. Attends, je vais vérifier avec une dernière question. Comment se reproduisent les fourmis Euh, laisse-moi dîner il s'accouplent et la femelle mange le mâle, c'est ça Ouh, tu sais pas ça. Le mâle et la femelle, avant la reproduction, sont dotés d'ailes. C'est lors du vol nuptial, aussi appelé essénage, que les princesses s'en vont rencontrer les mâles, des colonies voisines, pour la reproduction. En France, les essénages ont lieu généralement du printemps au milieu de l'automne, lors des soirées chaudes et orageuses. La reine est capable de pondre des œufs fertiles non fécondés durant quasiment toute sa vie. Ces œufs donneront naissance aux ouvrières et aux soldats. Qui naissent un type ou d'un autre de fourmis dépend des hormones et des aliments qui sont ingérés durant les premières phases de leur vie. Les fourmis se métamorphosent d'œufs en larves puis en nymphes. Et j'imagine que la fourmilière est assez grande, non Oui, elle peut faire plusieurs mètres de long. Ils ont une force démentielle pour faire ça, non Les fourmis sont incroyablement puissantes. Elles ont la capacité de transporter entre 10 et 50 fois leur propre poids. La quantité qu'une fourmi peut porter dépend de l'espèce. La fourmi tisserande, par exemple, peut soulever 100 fois son propre poids. En plus, elles sont super coordonnées. Elles communiquent principalement par phéromones, mais également par son. Elles peuvent donner un ordre individuel en touchant les antennes d'une autre fourmi. Elles peuvent aussi laisser la phéromone sur leur passage pour indiquer le chemin à suivre. Ah, C'est pour ça que si on trace un trait avec son doigt sur le sol, parfois elles changent de chemin. C'est ça, exactement. Il y avait un phénomène comme ça euh, qui, euh, qui apparaît à cause des phéromones qui s'appelle la spirale de la mort. Genre des centaines de fourmis euh, qui ont perdu leur trace, euh, essaient de se remettre ensemble et de retourner sur le droit chemin. Mais comme elles suivent les phéromones des fourmis devant elles, elles tournent en rond jusqu'à mourir d'épuisement. Oui, c'est un, un phénomène que les scientifiques ont du mal à, à concevoir et ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et dire que le fait d'agir comme un seul grand individu, c'est ce qui les a tués. D'ailleurs, on appelle ça un super organisme. Mmh. Tu, tu connais le, le noir, Cet animal avec un long museau et une langue collante c'est le prédateur naturel le plus dangereux pour les fourmis. Il y a aussi les chauves-souris, les oiseaux, les araignées et quelques rongeurs qui s'attaquent à elles. Ça fait des prédateurs costauds, quand même. Hein. Bon, après, euh, elles tapent un peu dans mes tartines, donc elles l'ont mérité. Hein. Effectivement, ça tape dans les gardes manger pour l'homme. Mais euh, certaines ne sont pas sympas avec leur piqûre. Certaines espèces peuvent provoquer des démangeaisons ou des douleurs. Par exemple, le cas de la paraponéra, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est surnommée « fourmi balle de fusil », euh, à une piqûre si douloureuse qu'on la compare justement à une balle de fusil. D'ailleurs, certaines populations indigènes euh, d'Amazonie euh, s'en servent euh, comme rite de passage au rite initiatique pour les garçons, et parfois les filles aussi. Au moment de la puberté, euh, le jeune homme doit par exemple s'accroupir à côté d'un nid de fourmis et placer ses bras croisés euh, près de l'entrée pendant 10 minutes. Et le but, ça, ça consiste à endurer la douleur et affirmer son courage. Enfin perso, moi je m'y risquerai pas. Ah voilà, là je te retrouve D'ailleurs, fun fact sur les fourmis, il existe certaines colonies de fourmis avec plusieurs reines. Une seule s'appelle monogyne, plusieurs, c'est polygyne. Certaines espèces peuvent tolérer, lorsque la colonie est importante, plusieurs reines tellement éloignées qu'elles ne se rencontreront jamais. On parle alors d'espèces hologynes. La plupart du temps, les reines fourmis, une fois fécondées, s'arrachent les ailes avec la fourmilière. Euh, t'as dit fun fact tout à l'heure, il est où le fun dans elle s'arrache les ailes En plus, on, attends, on avait dit, aujourd'hui on parle d'un truc cool et tout, là j'ai juste fait une grosse douille. Mais mec, t'étais chaud pour goûter les bonbons fourmis J'étais dans un état second, ok Tiens, tu sais quoi, la prochaine fois, les phasmes, là c'est sûr, le phasme, il n'y aura aucun problème. Ça marche, bon bah, écoute, euh, je suis chaud pour toutes les espèces dont on va parler, et notamment le phasme. Donc euh, très bien. Donc chers auditeurs, nous vous retrouvons donc la semaine prochaine pour vous parler du phasme. Mais euh, comment on t'en connaît autant sur les fourmis, mec Because c'est une évidence for me. Hmm.